0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cita de Libros. Esta semana traemos una edición especial. Sabemos que este es el primer eh, domingo del año, así que queríamos cerrar el 2022 con una lista de nuestros favoritos del 2022. Es por eso que eh, los colaboradores y colaboradoras de Cita de Libros vamos a estar comentando cuál fue nuestro libro favorito del 2022. En mi caso, fue La muerte bien estilando, del escritor chileno Andrés Montero. Este libro se publicó en 2021 por eh, la editorial chilena La Pollera. Sin embargo, eh, ha ganado muchos premios este año y creo que todos ellos están muy merecidos. Eh, de hecho, hace algunas semanas le dieron el premio al autor eh, de las mejores obras literarias de la Municipalidad de Santiago, uno de los premios más importantes de la literatura chilena. Eh, como les mencionaba, este es un libro de cuentos en donde todos tienen que ver con la muerte, como lo dice el título, pero todos están narrados desde el campo chileno. Creo que ahí eh, reside el valor de, de este texto, es eh, algo que yo no leía hace un tiempo, eh, así que creo que el autor sabe muy bien narrar el campo chileno y toda la mitología que hay, que hay en torno a estos lugares y en torno a la muerte
1: en este capítulo especial de Cita de Libros y mi favorito de este año 2022 es este libro En primavera de Carl Oberknausker, que es uno de mis autores favoritos, conocido por eh, su saga Mi lucha, donde cuentan los avatares de su vida familiar en esta ocasión se trata de una serie de volúmenes que retratan la cotidianidad de la vida familiar ¿Cuánto? Cuando nace un bebé Todas esas cosas que sentimos los padres cuando llega a nuestra vida ese nuevo ser, con todos los temores que nosotros tenemos, las esperanzas y también los avatares de lo que significa ser padre en la vida. Misma. Soy Marco Fajardo y este fue el mini especial de Citali.
2: Hola, soy Tatiana Oliveros. Y voy a comentar el libro que ha sido más influyente para mí durante el 2022 y se trata de este libro, Ausencia acerca de la Cultura y la Filosofía del Lejano Oriente del filósofo coreano Bin chun Han. Este libro es de la editorial Caja Negra, fue publicado, la primera edición en el 2017, la edición original es del 2007. La portada está un poco desteñida, el color original es este, lo he revisado mucho, por eso está así. Bueno, Bill Han revisa en este libro eh, dos pensamientos que él plantea que son radicalmente diferentes, que es el de Occidente y el del Lejano Oriente. Eh, el anal, para analizar esta, esta diferencia, él toma elementos culturales como la arquitectura, las artes, la literatura, la comida y la gestualidad, explicando, por ejemplo, el motivo de la referencia en la cultura oriental o la ceremonia del té, eh, él plantea que la diferencia principal se encuentra en dos conceptos que son la esencia que definiría la cultura eh, eh, occidental y la ausencia que defini definiría la cultura del lejano oriente. Eh, por esto mismo plantea que para Occidente la cultura del vacío es muchas veces incomprensible porque es la esencia lo que domina el, la, la cultura occidental. Eh, él habla de muchas cosas que tienen que ver con la visualidad. Por eso para mí es un libro muy interesante porque a mí me interesa mucho el tema de, la, eh, de las artes visuales. Por lo tanto, eh, es, en ese sentido es un, un libro muy útil. Él revisa, por ejemplo, el tema de la espacialidad, de la luz, lo efímero, como parte de la belleza en la cultura eh, del Lejano Oriente. Cuando hablo del Lejano Oriente me, re, me refiero principalmente a Corea, Japón y China, porque esas son lo, las culturas que él revisa. Y es, es muy interesante porque hoy existiendo un particular interés sobre la cultura del lejano oriente, de la cultura japonesa, coreana y china leer y entender eh, las diferencias que existen entre, entre estas dos culturas ayuda mucho y bueno, Bill Chuhan es un filósofo muy influyente hoy en día Su, sus posturas están eh, leyéndose mucho así que creo que este es un buen libro porque además no es difícil de entender tiene imágenes, eh, es un buen libro quizás para introducirse en el pensamiento de este filósofo coreano
3: Hola, soy Álvaro Mera para Cita de Libros del Mostrador y quería comentarles al cierre de este año como un balance que el libro que más me entusiasmó y me interesó, me gustó leer, fue este: El dominio del amo, de Claudio Ingerfond, de Editorial del Fondo de Cultura Económica de México editado recientemente ahora en mayo del año 2022 y que explica a este profesor que es un profesor argentino que hace clases en una universidad en Argentina cómo es posible que se haya desarrollado esta guerra no la guerra de Putin invadiendo Ucrania y bueno, como yo tenía curiosidad por saberlo me interesó muchísimo eh, que hubiera un texto en castellano y tan nuevo ya que la invasión ocurrió ahora el 24 de febrero de este año y que ya en mayo haya salido un análisis muy interesante, muy sesudo y profundo, muy ameno también, lleno de, de citas y de fuentes, ¿no? Donde analiza el desarrollo de la historia del Estado ruso desde Pedro desde Iván el Terrible a Catalina la Grande y después los Ares después durante la época soviética hasta llegar a lo que ha sido entonces la Rusia actual, ¿verdad? Que es la Rusia eh, después de la caída... De la Unión Soviética. Muy muy recomendable e interesante, nuevamente acá lo muestro, el libro de Claudio Ingerflom, El dominio del la. O.
2: Mi favorito de este 2022 se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Se trata de biografías de mujeres de diversas áreas y épocas que con su aporte y forma de vida cambiaron el mundo. Cada una cuenta además con una ilustración que son ideales para poder ver y leer antes de dormir. Es un libro que ayuda a romper los estereotipos de género, que permite soñar un futuro diferente y entrega también esa rebeldía, como dice su título, para poder explorar y florecer de múltiples maneras.
0: Les presento mi libro favorito de este año, Máscara de Muerte, que trata sobre la magia, la prostitución, la esclavitud y la trata de personas. El libro comienza con Máscara de Muerte, el protagonista, quien busca asesinar a criminales pero, lejos de ser un héroe que lo busca por el bien, lo hace por venganza ya que Harold Pierre, un mafioso, asesinó a su familia y a su pareja por sus negocios. El libro cuenta la lucha contra la mafia en su punto más bajo, la búsqueda de la verdad y la venganza. Se caracteriza por describir lo que pocos se atreven y por romper los estereotipos respecto a lo que es el bien y el mal. Pues la búsqueda de la venganza no se hace con lo que se considera moralmente
1: correcto.
4: Hola, les quiero contar del libro favorito que tuve este año, que es este libro que se llama Creían que eran libres los alemanes 1933-1945, del norteamericano Milton Mayer. Milton Mayer era, eh, sí era en realidad, un periodista que se cambió a vivir a Alemania en 1951 con el deseo de comprender en el territorio in situ que había empujado a la sociedad alemana al nazismo, al nacionalsocialismo y se cambió a vivir un pueblito muy pequeño en Baviera que se llama Cronenberg y se hizo amigo de 10 personas nadie muy especial, nadie muy particular en términos de poder un zapatero, un evanista, un sastre, un policía y de a poco en este libro que es muy interesante va revelando de alguna manera los entetelones más cotidianos de la, la conversión de la Alemania en este proyecto nacional socialista. ¿no? Toca puntos muy interesantes como el antisemitismo cotidiano, eh, las, cómo las distintas ocupaciones de la sociedad alemana fueron siendo capturadas por el nacional socialismo, los fanatismos eh, políticos y religiosos. Habla de, eh, del nazismo desde abajo, cosa que en general, si a uno, si uno le interesa el tema, se estudia desde arriba. Les invito a leer Creían que eran libres, publicado por Gato Pardo Ediciones, de Milton Mayer, mi libro favorito del año y que quiero compartir hoy con ustedes
2: en cita de libros del mostrador. Muchas gracias.